0: Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, com o fundo musical do nosso querido Akai, Fucaxó Careri Chocó, estamos aqui iniciando mais um programa da Aldeia. Sejam todos bem-vindos, minhas amigas, meus amigos, queridos e queridas chamadas da aldeia, as pessoas que não são da aldeia, mas que entenderam a proposta do nosso trabalho, da nossa grego, e nos acompanham às vezes aqui nos vídeos, no Instagram, do YouTube, no Spotify ou nas rodas de cura de quinta-feira ou nos rituais da Ayahuasca e outros cursos que nós fazemos. Sejam todos muito bem-vindos. A minha gratidão pela presença de vocês mais uma vez. E hoje é segunda-feira. Toda segunda-feira eu peço a mesma coisa. Feche os olhos um pouquinho inspire devagar e profundamente. Vá centrando bem no coração e vamos nos conectar agora com a energia do segundo raio, o raio dourado, amor e sabedoria. Que o amor e sabedoria, o segundo raio, do querido mestre Confúcio, Arcâmbio Jofiel, que <tos> e constância possa derramar sobre todos nós a sagrada energia do segundo raio amor-sabedoria para que ele venha parar em nosso coração e nos trazer essa energia sagrada do amor-sabedoria para que comande a nossa vida, as nossas escolhas, a nossa existências. Muito bem, queridas, queridos, aqui quem fala é o Irineu de Liberale, e mais um mês começando, o semestre já foi. Muitas mudanças na política, esse final de semana desde sexta-feira. Uma, uma parte da população eufórica, pelo ocorrido, outra parte, pelo que eu percebi, desalentada ou enraivecida. E nós vamos ter que construir a nossa realidade diante disso porque isso é uma experiência humana de terceira dimensão e a gente vai ter que ter a sabedoria para lidar com tudo isso. Com sabedoria, não com dissimulação, não com raiva, não com o sentimento de estar certo, de superioridade. Todos nós somos vítimas em nós mesmos, do nosso ego. Todos nós somos vítimas das nossas próprias armadilhas do ego. Quem venceu hoje pode perder amanhã, quem perdeu hoje pode vencer amanhã. Já vimos acontecer recentemente e poderá acontecer de novo. Se não souberem agora quem teve a chance divina do Pai Divino de reconstruir aquilo que não foi construído alguns anos atrás. Que o nosso atual presidente rogo ao Pai tenha sabedoria para aproveitar essa oportunidade de deixar a sua marca como um bom legislador, um bom administrador ou alguém que veio fazer a diferença para ajudar a encontrar os caminhos para esse Brasil. Torço no meu coração que todo o empenho desse ser, Luiz Inácio Lula da Silva, nosso atual presidente, possa ser ungido com a misericórdia divina, não importa se votamos ou não votamos nele. Hoje ele é, como anterior também é, o presidente que a nação escolheu. Que ele seja iluminado pelo Divino Espírito Santo, a Santíssima Trindade. E consiga cumprir o papel e a missão que ele nos primeiros mandatos não conseguiu fazer. Que assim seja. Muito bem. Tudo isso ocorre com esse que está no poder e com esse que perdeu o poder e perdeu o direito político porque existe resistências à cura. E essa história no final de semana de vendo, eu, eu entro na internet para ver sites que falam de política. Eu vi uns quatro sites que falam da direita, dizendo da injustiça de o um presidente ser impedido de concorrer, como foi injusto, e vi uns quatro ou cinco da esquerda, que são opostos dizendo que foi correto, explicando os motivos, inclusive eu assisti, consegui na sexta-feira, é, os votos durante a semana, eu vi um pedaço agora, os votos dos ministros que vieram a determinar o placar, né? eu assisti na íntegra a todos, não ouvi vivo depois da gravação. E terei a minha conclusão, que é minha, não importa. Né? E nós estamos falando de hoje resistência à cura. Por que, que eu resisto à cura? Porque às vezes eu tenho um padrão determinante, pré-determinado de um objetivo a ser alcançado, baseado em alguma ideia, baseado às vezes num conjunto de ideias, de uma clã, de uma sociedade, do meu ego, e não está alinhado com o espírito. Todo mundo que assume um cargo de liderança tem um compromisso sagrado com os seus liderados. E nós não vimos isso acontecer. Num primeiro mandato, desse que é presente agora, desvio e desvios de dinheiro. Uma coisa absurda. Nesse mandato do último que saiu, uma intolerância e uma não ou nenhuma percepção à dor e ao sofrimento alheio sem empatia com os outros a qual ele era o Pai Supremo, o Chefe Supremo. Veja, a gente não sabe o que vai acontecer, aparentemente ele está fora da, da disputa, mas ele tem um cabedal, ele teve 58 milhões de votos, não é brincadeira. Amanhã, ninguém, ninguém imaginava, todo mundo falava, alguns anos o Bruno está morto, acabou o PT, viraram presidente novo, né? Então, ninguém pode prever se de repente esse que agora também não conseguiu cumprir, tenho plena certeza que eu estou afirmando. Seu Jair Messias Bolsonaro não cumpriu a missão que ele teve a oportunidade como presidente da República. Ele continua olhando no seu ego, olhando para si mesmo, tentando apenas juntar se ao seu grupo. E esqueceu que os outros que é da oposição também são obras de Deus como ele. Não só sou eu, a minha turma, que é obra de Deus. Tente entender o que foi dito no discurso. Não estou aqui do lado nem do Jair, nem do Luiz Inácio. Não. Tenho no meu coração, busco a presença do meu ser divino que me orienta e que às vezes eu não consigo escutar como qualquer ser humano. Mas observe o que aconteceu. O primeiro presidente que foi reeleito, no passado, mesmo tentando fazer uma obra social que teve muito mérito, a turma que estava junto que fez. Depenou, né? Depenou. Né? Usou, manipulou, roubou, etc. Todo mundo sabe o que aconteceu nos uh, petrolões, mensalões, nos correiões, sei lá mais o que teria. Nos oudebrecheteões, né? Sei lá. Chega por aqui. Agora, nenhuma sensibilidade. Desde as vacinações, uma campanha... Persistente contra a vacina, uma declaração absurda de que se Jesus estivesse aqui hoje ele estaria armado. Eu escutei ele falar, ninguém me disse. Eu vi ele falar, numa live. Veja, a gente vem com a missão, como eu, eu sei de vidas passadas, também tive uma missão de estar no poder igual esse. Perdi também o poder da história. Né? Então veja só, não há julgamento. Porém, quando o maior desafio que nós temos aqui é quando temos o poder. O conjunto de toda a humanidade ainda vive numa faixa de vibração baseada no ego que representa a busca do poder. O ser humano quer o poder de todas as formas de toda maneira. E quando tem adquirir o poder, o que ele faz? Ele tem que imperar sobre o outro, determinar os seus gostos, os seus desejos, para que o outro se submeta à sua vontade. E o ser humano não entende. Ninguém tem que se submeter à minha vontade, somente à vontade do nosso Pai. E a vontade dele é o bem, é o amor para todos isso tem criado na nossa história nossa história toda a humanidade tantos desatinos tantos desequilíbrios tantos processos e essa busca de poder continua não é só o poder político pode ser o poder financeiro o poder intelectual o poder espiritual veja aqui em São Paulo é muito comum nas esquinas nos postes traga o seu amor de volta recebo só depois que realizar o trabalho. E o trabalho com a respeito há mais de 50 anos. Que direito alguém tem de dizer que pode trazer seu amor de volta se por qualquer motivo seu amor não quis mais ficar com você. E quem você acha que é de querer exigir que o outro volte ou a outra volte para você se o outro de repente não quis mais. Então veja, ah, o poder da beleza, o poder da sedução, o poder do dinheiro. Quantos poderes, né? O poder da inteligência, o poder do intelecto, o poder do mais alto, do mais baixo, o poder do mais careca, o poder do cabeludo. Quantos poderes existem? Infelizmente, grande parte da humanidade vive esses poderes em muito desequilíbrio. Observe você. Qual o poder que você quer? Aí entra outra coisa também. Foram até alguns papéis, né? que são as resistência à cura. Quando o meu poder não se concretiza através de um grande amor, de um grande trabalho, de um grande negócio, de uma grande prosperidade, de uma grande saúde, de uma grande mediunidade, de, de que o Corinthians ou Palmeiras não é campeão, o que, que acontece? Ou que o outro falou não para mim, ou não fez do jeito que eu quero. Vitimização. Nós falamos, repetimos de novo hoje, a vítima sempre tem o seu agosto. A vítima tem sempre o seu agosto. Uma coisa que acorde muito comum aqui no consultório, são pessoas há anos, há 30 anos que fazem isso, talvez, me procuram para ajudá-las numa dor emocional ligada a um rompimento afetivo. Todas essas pessoas que procuram, talvez uma ou duas só na minha existência, são centenas centenas nesses anos, vêm com uma queixa. Ele, ou é, normalmente é ele, porque 90%, 85%, 90% são as mulheres que perguntam. Você não sabe o que ele me fez. Aí eu escuto a história. Baseada na sua dor, na sua queixa, na sua interpretação. Me traiu, não quis ficar comigo, me enganou, me abandonou, me seduziu, me isso, me aquilo. Aí tá? eu falo, mas você não é abandonável? Você não é seduzível? Você não é traída? Lembra aquela música do Chico Buarque, que ele canta assim, me perdoe por me traíres, me perdoe por me traíres. Ou seja, eu ajudei, você me perdoa porque eu criei condição para que você me traísse. Aí eu mostro, consigo mostrar para a grande maioria, e quando há uma situação de um casamento, uma relação que está complicada, que eu atendo muito, e estão vivendo, às vezes, alguns poucos têm separação, você escuta a parte do masculino e a parte do feminino. As histórias que eles contam não são a mesma. Porque está baseada nas suas expectativas, que o outro não cumpriu e não que o outro não quis cumprir, ou que o outro tinha que cumprir. Mas quando não cumpriu como eu queria, eu me magoou. O outro vira um monstro na minha vida. E nunca foi um monstro, nenhuma monstra. Quando você consegue ouvir duas partes, e mesmo assim você faz uma leitura nova mesmo assim as pessoas que vem só uma pessoa aqui trazer eu consigo mostrar para tirar a pessoa do papel de vítima a vítima é a dor nada porque tem um algoz sem vergonha que não me respeitou, que me traiu que não me amou, que não me aceitou essa vítima pode ser minha mãe, meu pai meu binhê, o meu patrão meu melhor amigo, minha melhor amiga o governo, né o banco né, a o metrô, a vítima se manifesta de várias maneiras em cada um de nós. Então, a resistência à cura, porque muitos de nós, queridos e queridas, nos acostumamos a viver na dor e no sofrimento. Sabe aquela brincadeira daquele cara que vivia é, colecionando a necessidade, né? de medicamento. Aquela pessoa que vive e tem a piadinha que ele faz, que é feita que o cara chega na farmácia e pergunta assim: ah, "Tem algum remédio novo assim para alguma coisa?" E ele "Não, eu quero ter algum remédio novo, é bom saber se assim, eu tomo algum remédio para prevenir uma doença ou quem sabe eu vou sentir uma doença." Coleção de dores e sofrimentos. Por que, que a dor e o sofrimento vem? Porque eu tenho uma expectativa, porque de repente eu não estou entendendo a lei da harmonia do universo, não estou entendendo que tudo aquilo que me acontece faz parte de uma necessidade de crescimento, aprendizado e evolução. Brigo quando o outro não faz a coisa, ou quando Deus não me dá quando eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Tipo assim, né? quem Deus ou quem é, ou o divino que pensa que é para não corresponder às minhas expectativas. Então as resistências à cura são muito complicadas. É, resistência à cura. Eu não quero abrir mão da minha verdade, abrir mão de como eu penso. De algum tempo para cá, por ter um trabalho muito intenso com a mesa radiônica todo dia... Eu tenho tido a graça e a felicidade de ter muita ajuda, pessoalmente da corrente dos psicólogos que me acolhem muito e ajudam todo o meu trabalho. Mas tem outras correntes, mas os essenos, os sacerdotistas, mas o povo vermelho toda hora que está aqui, eles fazem plantão aqui no consultório, porque eu sou xamã, né? eu sigo a filosofia parecida com o que eles sentem, o que eles propagam, mas... Veio a necessidade de, na própria mesa radiônica, trabalharmos a criança interior. Então eu pesquiso a pessoa, a resistência a algo, tem alguma ferida na criança, tem. Então vai lá. Às vezes é seis meses, às vezes é oito meses, às vezes é dezoito, às vezes é dois anos, dois anos e meio, três, seis e meio, quatro. Eu vou trabalhar para tirar dessa criança interior a vitimização que ela tem, a queixa que ela tem, sustentando a sua dor, o seu sofrimento, a sua dificuldade. Por qual motivo? Ficou machucado. Naquele machucado, quando alguém me machucou, a criança interior tem razão de se tornar vítima, doeu, o mundo não fez do meu jeito, não aconteceu. Olha, olha está dentro de você agora. Você interpreta quando você fica na zanga, você faz biquinho, você é grandinho o grandinho, não importa quem seja. Todo mundo tem o seu momento, faz um biquinho, não concorda? Fica magoado? Ah, eu fiquei tão magoado com o que ele fez. Você não ficou magoado, você é magoado, magoada. A mágoa estava aí. Quando o outro fez aquilo, a mágoa veio à tona. Não venha dizer que foi o benhê que te magoou, ah, a benhê, o benhê, teu pai, tua mãe, o amigo, não importa, patrão. A mágoa já estava dentro. A dor e o sofrimento, ela é cultivada. É como se fosse... Um, vamos imaginar uma plantinha que eu coloco num pedaço de terra, uma muda de qualquer coisa, pode ser um entulho, alguma trepadeira, uma quaresmeira, né? Uma zaleia, ah, vou pegar. Podia ser também um pé de salsinha, pé de manjericão, não importa. E você vai todo dia coloca uma gotinha de água. O que acontece? Você mantém viva. Se você não puser mais água, daqui um mês está tudo morto. Então eu nutro todo dia com a repetição do comportamento da vitimização. E então a dor e o sofrimento ocorre porque eu não paro para entender que não tem vítima, que tudo que está me acontecendo é um caminho de aprendizado, tudo que está acontecendo são energias que estão me atingindo, porque essas energias fui eu que emiti em algum momento. Há pouco tempo atrás veio uma pessoa aqui falou assim, ah, eu tenho uma pessoa no meu trabalho... Eu me, ela, essa pessoa trabalha em centro de umbanda, alguma coisa assim. Eu me sinto tão mal diante daquela pessoa, não sei o que acontece. Tenho tido alguns sonhos esquisitos, sonhos de discussão. Com ela a gente é tudo assim, é tudo ponta-feira, bom dia, boa tarde, até logo. mas E às vezes quando eu preciso de alguma coisa, essa pessoa precisa de alguma coisa de mim, eu me sinto tão mal, e me deu dor de cabeça, não sei o que lá. Essa, essa reclamação dessa pessoa foram duas sessões. Aí na segunda sessão, de novo aquela pessoa que nós chamamos de Joaquim, podia ser Joaquim, não importa, homem ou mulher. Aí eu peguei a mesma Você sabe? Ah, eu tenho o um nome sim. Tá. Concentrei bem, peguei a informação. Essa pessoa, que é a número 2 que estava recebendo a queixa da número um que é a minha paciente, ou o meu paciente. Número dois Num passado, 10 vidas, 18 vidas, 25 vidas atrás, também não lembro agora mais, que eu não guardei, elas tinham tido confronto. Tinham deixado uma energia de magia, que foi feita no passado. A número 2. Foi, recebeu a magia dessa que hoje é o número um, que jamais essa pessoa hoje faria, mas no passado fez. E a magia está voltando. Aquela consciência de 25 vidas atrás está mandando a magia de volta, porque não tem que ficar com ela. Aí o nosso trabalho é desfazer isso. Veja o que, que eu estou querendo falar. As energias estão sendo recicladas, voltando, retornando porque elas foram emitidas e tudo, cada um, lembra, palavras do Cristo a cada um segundo a sua obra. Mas não tem só a dor e sofrimento, tem um monte de valores do desequilíbrio da personalidade. E um daqueles que se torna o mais imperioso a ser olhado, que muito tem trazido de muitas pessoas, é o da sexualidade. Como é que eu aprendi a transar? Aqui não pode falar trepar, não, não pode falar transar, não pode falar, não falei trepar, não pode, tá? é, é, é meio pornográfico. Transar ou fazer amor com a minha querida ou meu querido. Eu aprendi da melhor forma, da pior forma possível, vendo vídeos pornográficos, pedaços de corpos, escutando coisas fantasiosas e eu fui desenvolvendo na minha, no início da infa, final da infância início da adolescência determinadas visões inadequadas sobre o outro sobre o seu corpo que eu quero depois consumir ou que me consuma não importa quem eu seja e o que acontece essas visões distorcidas que eu desenvolvi numa idade, que fez com que eu fixasse Ficasse fixado em determinados elementos do corpo do outro. Para que eu deseje o corpo do outro. Ou que o corpo do outro venha até mim e buscar, me desejar e me ter. De uma maneira desequilibrada. Então aquilo que é a harmonia. De uma sexualidade feliz, amorosa, gentil, prazerosa. E baseada no amor do coração. É uma sexualidade baseada no instinto e no ego. Eu quero e desejo o corpo do outro para ter poder. Ou eu quero o corpo do outro em mim para ter poder. E não, eu acolho você. E eu me entrego a você. A maioria das coisas. Eu vejo às vezes o site, vou dar um nome o site do UOL. Tem lá alguns sites ancorados da Universa, não sei o que lá. O que eles, eles facilitam e coloco matéria sobre trisal, trisal, né? São três pessoas, normalmente é duas mulheres e um homem, mas às vezes é dois homens e uma mulher, mas a maioria é duas mulheres e um homem. O que eles fazem? Matéria sobre swing, uma homenagem a Um casal que vai fazer swing, homenagem a não tem mais amor, perdeu respeito, perdeu bem, perdeu valores. A coisa gostosa numa relação chama-se fidelidade. Eu sei que aquele ser, aquela pessoa, aquela parceiro, aquele parceiro está na minha identidade, em qual eu vou fazer uma entrega, essa pessoa vai fazer uma entrega em mim. Nós criamos um elo de ligação, que é chamada uma energia taquiônica que envolve o casal e sustenta uma amorosidade, sustenta uma parceria, sustenta o um equilíbrio. Você acha que... Lá viu uma ex-artista da Globo aí, duas semana passada falando que nosso casamento é livre. É, de vez em quando eu saio com alguém, eu dou para alguém, e ele também pega umas periguetas. Mas o nosso comprometimento é contar tudo depois do que aconteceu. A, a nossa ética é contar. Como é que foi? Eu acho estranho. Não faz parte da minha visão... Da, da, da maneira com que eu olho. Então veja, por causa disso, quantas taras que eu tenho, quantos desejos absurdos que me à tona simplesmente para desejar um corpo, ter um corpo, possuir um corpo. E o amor, onde entra isso? Reflita um pouco sobre isso. Reflita onde está o amor na sua sexualidade e que se você conseguir colocar o amor, você afasta esses desejos que tanto machuca, prejudica aqueles que têm co condição e coragem de vir no consultório e falar dessas coisas. Uma grande maioria que vem não fala. Esconde. É uma coisa proibida, não posso. Ninguém pode saber que eu sou assim, mas eu sou assim. Mas eu não posso saber, mas eu sou assim. Então, tudo isso ocorre por causa de uma coisa. A nossa resistência à cura. Por nós deixarmos de reconhecer quem nós somos. É, quem nós somos? E aí, de novo, uma pergunta que eu já fiz há oito, sete programas atrás. Quem nós somos? Quem eu sou? Vai lá, gradinho, gradinha. Vou tomar até um mole d'água em tua homenagem, tá? E na minha também, né? quem está com você? Sou eu? É ah, água, tá. Quem nós somos? Interessante, né? Porque se a gente tivesse a lembrança clara de quem nós somos, talvez não estivéssemos em sofrimento, eu e você. Se a gente tivesse a consciência exata daquilo que eu sou. Mas não tem culpa, a experiência, né? Aí. Olha, insistentemente, os queridos amigos espirituais de várias hierarquias sagradas nos têm apontado que fomos criados pela divindade e para vivermos assim nesse plano da matéria e executarmos aqui essa divindade. Nós, eu e você e os outros, somos representantes de Deus aqui encarnado porque Deus não pode ganhar o um corpo, então Ele mandou nós aqui. É. A Bíblia fala uma coisa que eu acredito que não seja mentira, fosses criados a imagem e semelhança do Senhor teu Deus. Então, o início da criação, quando eu comecei o processo, eu tinha pureza. Imagina você puro, perfeito. Aí, lá na época de Luciférica, uma determinada energia envolveu aqui o planeta Terra, e quando essa energia envolveu o planeta Terra, essa energia se aproximou, tomou conta, e a percepção do divino começou a subir de nós, porque nós somos manipulados, nós somos chipados, colocar implantes, e eu fui me afastando da percepção de quem eu sou. Eu e o Pai somos um só, como Cristo falou. Então, esses milhares de anos atrás, ajudaram a transformar a vida terrena, terrena, terrestre, nesse caos que tem sido há milhares de anos atrás. Olha o mundo hoje. O mundo não é um caos. É, foi no sábado que a minha sogra estava aqui, então a gente foi comer num restaurante um pouquinho longe de casa. E a gente passou por um bairro que ela viveu na infância. Né? E ali na vereador José Diniz, viria virar só tinha casa. Eu lembro ainda, eu sou mais jovem do que ela. Eu lembro ainda do treino, do treino, do bonde passando ali na Vila José Diniz. O vereador José Diniz era o fundo do quintal das casas, com um bonde passando no meio, cheio de terra e grama, e o trilho no meio. Quantas vezes, com 15 anos, 16 anos, eu ia num baile de carnaval, num clube alemão, austríaco, que tinha ali na Vila José Diniz. A gente pegava o bonde para ir lá, para dançar na matinée, porque não deixava a gente. É, então a gente ia de domingo à tarde, duas e meia da tarde, ficava até seis e meia, sete horas. Aí comia um cachorro quente e vim embora. Era o que podia cuidar que a gente tinha. Vereador Jardimiz. E a gente está comentando a mudança, a construção dos prédios, o que mudou? Será que isso de fato é progresso? Tantos apartamentos que colocam coisas maravilhosas. INDEC, Wolfs Kondstrovski, INC Corporation, eles colocam uma coisa lá, você vai ter um INC com interface é... lá, Então, você não sabe o que é isso, mas eles vão te oferecer isso. né? E o mundo cada vez mais exprimido, ninguém fala com ninguém. Então, veja. Todo esse processo desse caos, fez com que a gente vivesse na história da humanidade múltiplas e múltiplas guerras que todos nós participamos. Hoje, aqui no Brasil, felizmente, a gente tem só alguns confrontos, mas vários lugares do mundo, há 80 anos atrás, a Europa estava em caos, mais do que agora. Alguns outros países continuam em caos. Alguns países da África, alguns países da Ásia ainda continuam em caos. A própria atitude do, do governo norte-americano é de gerar o caos para manter o poder, que é essa energia luciférica que comanda o conjunto dos armamentistas das forças de segurança deles. Né? Tenho certeza e sei que estou falando. Então veja. Este caos que aconteceu fez com que deixasse marcas. marca. Além disso, quantas e quantas pandemias temos as últimas notícias, né, a gripe espanhola, algumas escarlatinas, né, dengue, varíola, febre amarela, AIDS, lembra AIDS, 30 anos atrás, mais ou menos, 40 anos atrás, 35 anos atrás, quando eu comecei a atender, eu tive alguns pacientes com AIDS e dois foram embora, perderam a vida, porque não tinham tratamento, um deles acompanha até o fim, até me inteiro na cremação. Eu vi ele murchando a cada dia, ficando com, aquele, com aquela palidez. Nas últimas duas sessões ele veio até de cadeira de roda, a mãe dele trazia. E não teve como salvar. Agora o Covid. Então veja, tudo isso faz parte da vibração. Então, essa história vem e vai porque existe a lei da sangue, do retorno. Eu estou aqui num dia no poder, eu exer exer exerço esse poder com uma maneira muito soberana, forte e desrespeitosa, no outro momento o mesmo poder vem sobre mim fazendo a mesma coisa. É, eu me prostituo numa vida sexualmente como homem e como mulher, na outra vida eu vivo com sérios problemas afetivos de conseguir é, acolher uma pessoa, estabelecer uma relação de casamento, de parceria, de ter filhos, etc. Tudo isso é essa reação. Então, a gente tem vivido também junto nesse processo. Quantos tiranos? Quantos ditadores? Quantos imperadores? Quanto a religião fez o um massacre sobre a nossa identidade, colocando pecado em tudo? Veja, veja, eu sou cristão. Vou pegar só o cristianismo, que é a minha história, porque já fui padre e outras coisas de hierarquia maior na igreja, né? Claro, em outras vidas. Durante mais de mil anos, se não me engano, mil e cem, mais ou menos, né? Nós matamos em nome de Jesus. É. Nós matamos em então de Jesus. Aquele que não seguia como eu entendi o evangelho de Jesus, como eu entendia, eu mandava matar, às vezes numa fogueira, estava ligado à espiritualidade, bruxaria, essas coisas, né? então E provocava uma cisão enorme na vida dessa pessoa e fazendo todo mundo sofrer, porque eu achava, eu, religioso, comandante da vida das pessoas em nome de Jesus, achava que tinha direito de matar o outro que não fosse enquadrado dentro da minha visão religiosa. Jesus foi livre. Mesmo com a sede dos judeus, nunca ninguém pegou ele. E quando pegaram porque ele permitiu. Então, olha só. É... A gente tem vivido um conjunto de histórias, né? Essas histórias do nosso passado fez com que a gente precisasse estar reencarnando excessivas vezes, concomitantes vezes, para que a gente pudesse resgatar aquilo que não foi resgatado transformar aquilo que não foi transformado, né? Então, veja, a nossa resistência à cura é uma coisa muito pontual que ocorre em cada um de nós, pessoas, que estamos aqui, baseado nas experiências que foram passadas e não foram curadas. E, neste momento, todos nós estamos sendo chamados a compartilhar a consciência da quinta dimensão. é. Essa consciência tem chegado até nós, de várias formas, de várias maneiras, até de um sentimento interno que isso não está bom, que as coisas não estão legais, que eu preciso fazer alguma coisa a mais, porque essa consciência que vem é baseada no amor, no perdão, no bem comum, no respeito à natureza, à mãe terra, no compartilhar a vida, com todas as formas de criação, é aquilo que o xamanismo tenta nos orientar nossa dia e ao compartilhar a vida em todas as com todas as formas da criação, todos evoluem conjuntamente, que é o processo da nossa verdade. Certamente nessa quinta dimensão, a qual nós estamos nos preparando para ir, não haverá ninguém acumulando bilhões, de, 200 bilhões, 110 bilhões de dólares, 56 bilhões, 16 bilhões de dólares são algumas fortunas do Brasil. Para quê? Para que eu tenho esse olho guardado? Quando tem obras sociais que eu poderia fazer, quando tem pessoas fazendo, passando fome, hospitais que poderiam construir. Não vai ter mais isso. Isso ainda é... A consciência do momento da quinta dimensão não permitirá que ninguém mais viva numa vida que não seja compartilhada. Assim, nós, queridos, queridos, estamos sendo chamados para seguir o caminho evolutivo para o qual nós somos ver, fomos verdadeiramente criados. Ver, reconhecendo em nós o sagrado, nosso sagrado coração, é... A presença divina do meu eu superior. Sim, ele está lá. E desenvolvemos, então, uma nova civilização na Terra, onde cada um de nós teremos a paz, a segurança, o compartilhar, o não julgamento, a aceitação das diferenças. E, enfim, minha linda, meu lindo, a felicidade. Mas eu tenho que olhar aquilo que resiste às curas. Porque se eu não olhar o que resiste às curas, eu não chego lá. Esse é o programa do Deus Se você gostou do programa, dá um like aí. ó. Faz assim. Aperta lá. É legal. Ajuda a gente no nosso Discord. Principalmente no canal do YouTube. Ó, meu amigo, minha amiga, ó. Nosso livro Matrix Emocional fala da influência das memórias e consciências passadas na nossa vida presente. Ele custa mais barato que uma pizza. Sim, R$ 49,90. Você pode, por este e-mail que está aí, fazer o seu pedido. Eu te oriento como você faz o pagamento. Em cinco dias ele chega na sua casa pelos correios. Entregue na sua casa por esse valor. Eu tenho mais de 30 histórias em 288 páginas que eu conto que os casos de descobrimento dessas memórias e de alguns pacientes que me autorizaram. Você entender como nós somos influenciados pela nossa história do passado. Domingo que vem agora, que é dia 9, né? Dia 9 nós vamos ter mais um curso caminho superior. Xamã, quem não se inscreveu, por favor, ainda dá tempo. Dia 22 e 23 agora desse mês, em julho, eu tenho o ritual, uh, o ritual não, o curso, o curso de reiki, o sistema Mical Sui nível 1 nível 2, sábado domingo, 22 e 3. Quem tiver interesse, entre no site da aldeia que é lá, e clique em curso que você tem lá toda a orientação necessária, entende? É quem não quer entrar. Meu amigo, minha amiga, toda quinta-feira em tal então, roda de cura no bairro do Piranga, será muito bem-vindo se você quiser estar ao vivo lá ou participar no canal do Instagram. Um beijo no coração de todos. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, universo. <música>